0: A plus le temps. Avec tout ce qu'il y a à voir, à lire, on manque de temps pour pouvoir tout faire. Sans compter l'information, les réseaux sociaux, toutes ces données qui gravitent perpétuellement autour de nous et qui accaparent notre attention. Pourquoi les épisodes du podcast n'excèdent pas les 10 minutes à votre avis Il faut être capable de faire des choix. Admettre qu'il est humainement impossible de tout faire, le temps est incompressible et notre faculté de rétention, d'absorption, d'assimilation est aussi limitée. La plus jeune génération aurait décidé d'accélérer les choses. Speed watching, speed listening, tout faire en accéléré pour ne rien rater. Pas sûr que la pratique soit respectable, mais on s'arme comme on peut. Regarder un film ou une série en x2, x5, ça peut peut peut-être marcher avec la diction lente d'un Russ Cole dans True Detective, mais essayer avec un épisode d'urgence ou d'à la Maison Blanche, ça devrait faire tout drôle. Finalement, dans cette pratique, il y a l'idée de matrixer l'expérience comme bouger normalement dans un monde ralenti. Deux états du temps qui s'incarnent et qui cherchent à correspondre. Le bullet time, visuellement, c'était ouf et on s'est tous amusés à le reproduire à la maison. De la même façon qu'on bougeait au ralenti façon Steve Austin de l'homme qui valait 3 milliards. Si, si, on l'a tous fait, ne vous mentez pas. D'ailleurs, pour une série des années 80, elle semblait avoir compris ce qu'allait être notre époque. Montrer du ralenti pour figurer la vitesse. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais finalement, ça signifie tellement. Alors côté série, personne ne s'est dit que le speed speedwriting était la solution, ni chat GPT. Encore qu'on peut remarquer parfois une accélération dans l'enchaînement des intrigues, surtout dans les pilotes. Et oui, un premier épisode ressemble plus à un speed dating qu'à un classique premier rendez-vous. Et si certaines séries du câble ont une fâcheuse tendance à abuser du slow burn, cette narration lente, pas sûr que ce soit dans l'optique de les regarder à une cadence plus rapide. Non, ce que l'on a pu remarquer, ce sont des saisons plus courtes, et une multiplication des mini-séries. Une mini-série, c'est pratique, ça ne demande pas un engagement trop long, on sait qu'on verra la fin, et c'est facile à caser dans un planning de visionnage. Seulement, c'est un peu contre-nature avec l'idée élémentaire des séries, à savoir une œuvre qui se déploie sur le long terme et qui revient. On ne voudrait pas sonner réac, mais c'est une forme classique à laquelle on est attaché, et on n'aimerait pas la voir disparaître. Comprendre que des mini-séries formidables, il en existe Makanaï de Koleeda est un petit bijou et le sourire de Nana Molly est un remède à la tristesse. Mais on ne voudrait pas pour autant que cela devienne une nouvelle norme qui viendrait mettre à la retraite une approche plus traditionnelle. Parce qu'on ne ressent pas les mêmes émotions. Une mini série c'est un rapport fulgurant, comme un coup de foudre, intense, mais bref, sa persistance peut durer, mais la relation est courte, seul demeure le souvenir. Bien sûr, il y a des souvenirs qui peuvent vanter longtemps. Une série longue, ça entretient un rapport plus diffus mais qui s'invite dans notre quotidien. C'est une relation qui s'installe, se déploie, s'étire parfois. Donc on ne va pas réagir de la même façon et avec la même intensité face à des événements similaires. Un peu comme il y a une journée de championnat et un match à élimination directe, ce sont des sensations différentes. Voir mourir un personnage que l'on suit depuis 4 épisodes n'a pas le même effet que d'en voir partir un qui nous accompagne depuis 3, 5 ou 10 ans. Dans les deux cas, il y a un choc. Mais il se vit de façon différente, avec des implications différentes et un rapport au deuil... différent. Mais une série longue n'est pas synonyme de qualité. Certaines évoluent lentement et se détournent de leurs objectifs comme un bateau qui dérive. Alors qu'une œuvre courte, sèche, c'est aller droit à l'essentiel sans ménager son audience. Le plus important n'est pas de fustiger l'un pour encenser l'autre, mais d'adapter la forme à son histoire et ne faire aucun favoritisme. Le pluralisme est essentiel à la vitalité d'un art. Il est intéressant d'observer ce rapport au temps qu'entretiennent les séries. La différence d'échelle qui va se jouer dans leur réception et le rapport qu'on entretient avec elles. C'est un peu l'objet de ce podcast d'ailleurs qui fige une séquence au sein d'un ensemble beaucoup plus grand. Et c'est aussi l'objet de ce moment, court, qu'on pourrait réduire à un seul mot, dans une œuvre qui compte 62 épisodes. C'est le moment où Walter donne un ordre. Saison 3 épisode 12 À cet instant de Breaking Bad, Walter est encore à peu près un mec qui n'est pas le plus chanceux et qui doit parfois réparer les conneries de Jesse. Par la suite, ce sera différent, on ne ressentira plus la même compassion pour le prof de chimie et moins d'exaspération à l'encontre du jeune homme. Jesse est tenté par l'idée de venger la mort de Combo et Thomas. Sous l'emprise de méthamphétamine, dont il était pourtant sevré, il se rend au carrefour où son ami a été tué et se dirige vers les deux dealers responsables de sa mort. Il y a forcément de la déception à voir le jeune homme retomber dans la spirale destructrice de la drogue. Un rappel que l'addiction est une maladie dont on n'est jamais guéri. L'esprit pourri par la douleur de la perte accompagné par l'inhibition qu'offrent les stupéfiants, on sait qu'il se dirige tout droit vers une mauvaise et dangereuse décision. C'est inéluctable. Il y a le pas décidé de Jesse pour tenir en joue les deux dealers, et à cet instant, on se dit qu'il n'y aurait qu'une intervention divine pour sauver la situation. Ou Walt, au volant de sa voiture, qui renverse l'un des deux hommes de Gus Fringe et abat l'autre de sang-froid. La scène n'a duré qu'une fraction de seconde et on reste un peu éteint comme Jesse devant l'événement. Avant d'être brusquement rattrapé par la réalité quand Walt prononce ce mot, simple mais chargé d'une puissance dingue, Run. Quelques secondes, un mot et ça suffit pour en faire l'un des moments les plus marquants de l'histoire des séries. Évidemment, il y a un vrai travail de préparation pour arriver à un tel résultat et c'est un arc à perfectionner Vince Gilligan et Breaking Bad au fil des épisodes. Une construction complexe d'événements distincts, complémentaires, pour arriver à un moment simple mais bouleversant. Rappelez-vous l'accident d'avion dans la saison 2. L'épisode s'appelle « Demi-mesure » en référence à une discussion entre Walt et Mike. Ce dernier explique à l'ancien prof de chimie qu'un jour, il arrêta un mari violent, le conduisit au milieu du désert avec l'idée de l'abattre. Finalement, il le laissa en vie sous la menace de revenir finir le job s'il continuait à frapper sa femme. Cette dernière mourut deux semaines plus tard. Depuis ce fait tragique, Mike s'est juré de ne plus jamais prendre de demi-mesure et conseille à Walt d'en faire de même concernant Jesse. On a donc un Jesse bouleversé par la mort de son ami, une tentative diplomatique de Gus, un Walt sur lequel on agite un fardeau de responsabilité et une menace constante quant à leur avenir. Et quand on pense arriver à une sorte de consensus un peu mou, le jeune Thomas meurt à son tour. C'est la dernière pièce du puzzle qui va conduire à ce moment incroyable. Car avec toutes ces pistes, ces petites intentions, cet enchaînement de séquences, rien ne prédestinait à la réaction de Walter venant au secours de Jesse, lui sauvant la vie et prenant sur lui la mort des hommes du terrible Gus. Leur relation dysfonctionnelle à la « je te respecte moi non plus », le conflit de génération, l'ambiguïté alimentée par leurs activités, ça entretient quelques doutes sur le sacrifice qu'ils sont prêts à accepter pour se sauver l'un et l'autre. Et pourtant, ça donne cette séquence et ce mot. Avec la voix grave si caractéristique de Brian Cranston, sèche, profonde, un simple mot, mais entre le jeu de l'acteur et l'émotion qui agite le spectateur durant cette courte scène… C'est une explosion. On ne mentionnera pas le fait qu'il a fallu attendre une semaine avant de découvrir la suite, c'était l'objet de l'épisode 4 du podcast consacré à la fameuse scène du lit dans Urgence. Et oui, c'est aussi la force de ce bref instant, il conclut l'épisode, laisse le spectateur à bout de souffle, enivré par l'adrénaline, excité par l'inconnu, et un peu frustré aussi, mais ça fait partie du jeu. C'est le moment où Walt dit de courir, et on court.